0: Ich persönlich, wenn ich einen Redner buche, ja, auf meiner Hochzeit haben wir auch einen Redner dort, aber da wusste ich, der wird jetzt nicht einfach ablesen, der wird einfach eine geile Rede halten. Und das habe ich auch erwartet. Ich habe erwartet, da kommt ein Redner. Hätte er sich da hingestellt und hätte abgelesen, dann hätte ich gesagt, okay, das hätte auch jeder andere machen können. Und das ist für mich dann ein Punkt, wo ich sage, das dass ist ein ganz großer Unterschied. Aber gut.
1: Ehrenwert der Podcast von Freie Redner mit Annika und Tobias. Hallo, hallo.
0: So, hallo. Willkommen zur nächsten Folge, Podcast-Folge.
1: Gestern, Folge
0: gestern haben wir uns noch live gesehen, Annika, und heute wieder Podcast.
1: Ja, voll cool. Ja, wir haben es ja gestern schon festgestellt, dass es sich immer gar nicht so anfühlt, als würde man sich so lange live nicht gesehen haben, weil wir ja alle zwei Wochen mindestens miteinander quatschen. Aber es finde ich gut. Ich mag das. Warte, ich muss gucken, ob ich auf Play gedrückt habe. Ich habe mal Angst, dass ich mein äh, Video nicht habe. Läuft. Ah, sehr gut.
0: Ich hatte mein Weil, Video nicht an.
1: Ha, siehst du? Weil auf Insta haben wir es jetzt nämlich geschafft. Da sieht man uns zumindest in kurzen Videosequenzen. Die ganze Folge haben wir noch nicht hinbekommen, aber wir sind dabei. Ich, äh, wir testen und gucken, was es da für Lösungen gibt, also ein bisschen Geduld. Aber ich finde, es ist einfach ein Grund, zusätzlich auf Insta uns zu folgen unter freie Redner Ausbildung und freie Redner.
0: Das bekommen wir hin auf jeden Fall, ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, warum geht's denn heute? Warum reden wir denn heute? Worüber?
0: Ja, heute werden wir darüber reden, was es denn gibt oder welche sieben Dinge es gibt, mit denen du eine Atmosphäre quasi zerstören kannst. Auf einer Trauung oder auf einer Trauerfeier oder auf einem Kinderwillkommensfest.
1: Ja, und da sind uns ganz schön viele Dinge eingefallen. Ne? Am Anfang war es so, ja, schauen wir mal, ne? die klassischen Dinge, die wir in der Ausbildung auch lernen, sind natürlich auch dabei. Aber wir sind auf sieben Punkte gekommen, äh, die teilweise noch ganz viele Unterpunkte haben. Und wir wollen aber auch gleich Lösungsansätze mitgeben, wie wir diese Dinge vermeiden oder wie wir es einfach schaffen, dass es eine gute Zeremonie wird.
0: Ich finde es voll krass, dass es sieben Dinge geworden sind. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Wir hatten irgendwie erst so drei gedacht. Ja, drei Dinge auf jeden Fall. Aber jetzt sind es echt sieben, ja.
1: Ja, vielleicht müssen wir nach der Folge die Ausbildungsunterlagen erweitern. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. wir, haben, wir haben Feedback bekommen, Annika, hast du gesagt?
1: Ja, wir haben zweimal Feedback bekommen, einmal von Anita und nochmal von Steffi. Das kann ich gerne vorlesen oder wir teilen es uns auf. Nee, ich lese lesen. mal Anitas Feedback vor. Ich lese mal Anitas Feedback vor. Ihr hat uns eine E-Mail geschrieben, an podcast.freieredner.com. Sie hat geschrieben, liebe Annika und lieber Tobias, heute habe ich mir endlich die Zeit genommen, euch zu schreiben. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich von eurem Podcast total begeistert bin. Es sind so viele wertvolle Tipps, Ansichten und auch Ermutigungen dabei, gerade für mich als Neuling. Ganz besonders beeindruckt hat mich das Interview mit Leonie. Props an Leonie, das hast uns nämlich alle begeistert. Was für eine Frau! Mit so viel Tiefgang, Mut und Klarheit und das erst mit 20 Jahren. Unglaublich! Für mich eine große Inspiration. Ich höre den Podcast beim Autofahren, während dem Kochen oder beim Wäschemachen, so wie es mir mein Alltag mit meinen zwei kleinen Kindern ermöglicht. Bitte macht weiter so. Ihr sprecht nämlich vielen Menschen da draußen aus dem Herzen. Vielen Dank und alles Liebe, Anita.
0: Oh, Vielen Dank, Anita. Richtig, richtig ja, cool. Mega, vielen ja, vielen Dank.
1: Das ist immer, ach, es geht gleich ins Herz. Total schön. Und Steffi? hat, äh, genau, also bei Anita war es ja allgemein und auch auf die Folge mit Leonie bezogen. Und Steffi hat jetzt ganz spezifisch noch ein Feedback zu unserer letzten Folge, wo wir ja darüber geredet haben, warum es absolut Sinn macht, alle drei Zeremonien anzubieten. Und sie hat gesagt, tolle, äh, tolle Folge. Ich dachte anfangs auch, für Trauungen bin ich nicht der Typ, habe während der Ausbildung aber gemerkt, dass das Blödsinn ist. Und jetzt biete ich alle drei an und hoffe bald auf meine erste Anfrage. Und wir drücken dir ganz doll die Daumen, Steffi, dass die auch kommt.
0: Ja, ich hoffe ich auch, dass du da bald eine Anfrage bekommst.
1: Ja, nee, Steffi ist auch cool. Ja. mochte ich auch gern aus den Webinaren. Und ich finde es auch total schön, dass wir in der Ausbildung schon transportieren konnten, dass es eben nicht den Typ für Hochzeiten gibt, sondern dass man dann in der Ausbildung eben schon merkt, okay, ich traue mir das zu, ich mache das jetzt einfach mal. Das finde ich Total schön, es freut mich sehr, Steffi. Dann hast du heute eine Detailfrage mitgebracht. Ich, ich habe eine gespannt. Detailfrage, ja. Ich habe eine ich Detailfrage
0: für dich, aber auch für mich. Annika, wenn du dir heute aussuchen müsstest, also eine Sache, auf die du für den Rest deines Lebens verzichtest, was wäre das? Oh.
1: Boah, hast du eine Auswahl für mich, weil ich könnte jetzt natürlich Textmarker sagen.
0: <lacht> sagen wir was zu essen.
1: Was zu essen? Ja, da kann ich auf Rosinen verzichten, aber die esse ich auch... Nee, es muss schon was sein, was ich gerne mag, oder? Mm, boah, was ich so richtig gerne esse und worauf ich aber verzichten würde... So von der Richtung am ehesten auf... Ah, asiatisch wahrscheinlich, so gebratene Nudeln, Sushi, liebe ich voll, mag ich voll gerne, aber das ist so eine Richtung, wo ich mir denke, da habe ich nur so einmal im Monat richtig Bock oder vielleicht alle zwei, drei Monate mal und darauf könnte ich noch so am ersten verzichten. Ja, aber also auf gar keinen Fall italienisch, da Nudeln und Pizza, da könnte ich auf gar keinen Fall drauf verzichten. Das. Ah ja, bei Pizza wäre es bei dir wahrscheinlich auch. Boah, nee,
0: Pizza, eine Welt ohne Pizza, das wäre ja ganz schlimm. Ah. <lacht> ja, was stimmt, aber ich, ich hätte es ein bisschen konkreter machen müssen. Da ne? habe ich am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt. <lacht> es gibt viele Sachen, auf die man einfach so verzichten könnte. Auf Zecken könnte ich auch verzichten, die brauchen nicht. Ja, gut. ganz viele Sachen. <lacht> ähm, aber jetzt, ähm, was ich gerne esse, auf das ich komplett verzichten könnte, wenn ich es müsste, ähm, ich glaube am ehesten auf Spaghetti. Oh,
1: nein, wirklich? Boah, das, darauf könnte ich nicht verzichten.
0: Doch, ich glaube, das würde gehen. Also ich super gerne, aber darauf könnte ich glaube ich am ehesten verzichten, von den Sachen, die ich echt gerne esse.
1: Krass. Das finde ich krass. Könnte ich nicht. Ich könnte eher auf Pizza als auf Spaghetti verzichten. Nee,
0: nee, das, <lacht> das geht gar nicht. Ich weiß halt, Pizza ist super ungesund, aber Pizza, das sage ich, liebe Pizza. Ne? Außer, außer, Thun, <lacht> außer Thunfisch und Hawaii-Pizza. Ähm, darf da auch mal gerne was anderes drauf auf eine Pizza, außer Salami und Pilze, aber ähm, Thunfisch Hawaii und Hawaii esse ich nicht. Darauf könnt ihr ja. auch noch verzichten.
1: <lacht> Im Gegensatz zu Spaghetti, was voll gesund ist.
0: Ja, voll. So, so eine, so eine Dinkel-Spaghetti, die schon... schon nee, okay, geh mal weg mit Dinkel-Spaghetti.
1: Das muss die richtig normale Weizenspaghetti sein. Ja, aber ja. Da,
0: aber bei Pizza ist tatsächlich... Das stimmt. Auf Thunfischpizza pizza kann ich auch verzichten.
1: Ja. Unterweil. Nee, aber wir, wir machen es uns jetzt nicht einfach. Bei dir Spaghetti, bei mir asiatisch. Ich sag Sushi, so, um es ein bisschen zu konkretisieren. Ja, okay. Spannend. Spaghetti. Ich bin schockiert.
0: Aber gut. Ja, so -Sushi, so Sushi braucht kein Mensch, meiner Meinung nach, aber...
1: Nö, schon geil. Aber egal, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nee, nee, nee. Alles gut. Ja, dann lass uns doch direkt einsteigen in die sieben Dinge, die einfach der Atmosphärenkiller sein können, wenn man es falsch macht. Das sind teilweise Dinge, die wir sehr gut beeinflussen können. Teilweise Dinge, mit denen wir... Äh, möglichst gut umgehen müssen und teilweise Dinge, die uns gar nicht so sehr betreffen. Ähm, aber starten wir doch mal. Was ist denn der erste Punkt?
0: Ich muss gerade lachen, Annika, weil bei mir steht jetzt hier als erster Punkt äh, Kinder.
1: <lacht> Zunächst ist, hier, äh, Callback heißt es doch, zur letzten Folge. Ich mag keine Kinder. <lacht> mag, Nein.
0: Wir können auf Kinder verzichten, auf einer Trauung. Nein, Quatsch. Äh, das ist damit natürlich nicht gemeint, das ist nur ein Stichpunkt. Ähm, was damit gemeint ist, dass ähm, Kinder die Atmosphäre sprengen können, auf zum Beispiel ja, eigentlich auf, nur auf einer freien Trauung, da ist es, ähm, kann es der Fall sein, dass ähm, Kinder natürlich total viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das aber in der freien Trauung selber für die 45 Minuten ähm, nicht unbedingt vom Vorteil ist, weil da soll die Aufmerksamkeit ja beim Brautpaar liegen. Und ähm, wenn du dann Kinder hast, die da vorne rumhüpfen, springen, sie streiten, Ratschlagen und was sie nicht alles dann machen. Ich liebe ja Kinder, ich finde das total toll. Aber in dem Moment ist das halt als Redner, wenn du da stehst und dann hast du da Kinder, die sie da vorne schreien. Hatte ich schon gehabt, tatsächlich. Äh, da kannst du nicht mehr viel machen. ne? Da hört dir auch keiner mehr zu. Und jeder, der äh, schon mal sich mit Freunden unterhalten wollte und die Kinder da irgendwie nebenbei so rumspringen und so, das wird echt schwierig, da die Aufmerksamkeit bei dem zu behalten, was da eigentlich gesagt wird, was geredet wird. Und das kann eine Atmosphäre tatsächlich echt in dem Moment killen, ja.
1: Ja, finde ich auch. Nee, ich finde auch, also Kinder sind total süß. ne? Und das ist ja auch das Problem, weil sie dann eben ablenken. Weil wenn du da gerade total die tiefgründige Botschaft in deiner Rede hast oder kann ja auch ein total geiler Witz sein, der landen muss. Und dann kommt genau in dem Moment ein Kind, was vorne rumhüpft, links, nach links und nach rechts läuft, irgendwie ein Kunststück macht und dann auch noch merkt, es bekommt ja die Aufmerksamkeit von den Gästen, weil das ja auch total süß ist dann ist halt die ganze Rede irgendwie, ja, es macht einfach voll den Knick in der Atmosphäre. Und dann das wieder aufzufangen, dass die Leute wieder bei dir sind, ist total schwierig. Und du kannst ja auch nicht während der Zeremonie sagen, äh, liebes Kind, äh, geh doch jetzt wieder an deinen Platz. Also sag mal dem Kind so eine Dreiviertelstunde still sitzen bleiben. Das ist nun mal auch schon alleine eine Herausforderung. Ähm, und ich finde aber, es ist mir jetzt gerade noch gekommen, dass es ja, teilweise auch noch mal was anderes ist, wenn es Kinder von den Gästen sind. Ne? Da haben wir ja eine Lösung, die wir gleich auch noch mal präsentieren können, wie wir das gut umsetzen können, dass wir garantieren können, dass die eben nicht vorne bei uns mit rumspringen. Aber was ich auch jetzt schon ein paar Mal hatte, ist, dass zum Beispiel das Hochzeitspaar schon Kind hatte oder sogar Kind der hatte und dass das dann natürlich auch gerne vorne bei den Eltern sitzt und die Eltern dann trotzdem nicht zu 100 Prozent mit dem Fokus vielleicht bei mir gerade sind oder bei der Rede, weil sie gerade merken, das Kind will auf den Schoß oder spielt dann irgendwas rum. Und das ist wahrscheinlich ja auch einfach ein Instinkt von einem Elternteil, dass du dann ja auch willst, egal ob du jetzt gerade getraut wirst oder nicht, dass es deinem Kind gut geht. Und da finde ich es noch schwieriger tatsächlich. Ähm, aber wie machen wir das denn, dass Kinder nicht rumhüpfen und ja. schreien?
0: Ja, genau. Also zum einen, ähm, im Erstgespräch finde ich das total wichtig, darauf hinzuweisen. Ne? Einfach mhm. zu sagen, ey, ist total cool, wenn Kinder da sind. Kinder gehören zu den Gästen. Ne? Wenn ich frage, wie viele ja. Gäste sind da äh, und äh, ich dann lese ja 70 Gäste, 20 Kinder. Ähm, ja, klar, kann man so machen. Ich weiß auch, was gemeint ist. Ich finde das auch wichtig, diese Info, aber die gehören natürlich zu den Gästen da sind 90 Gäste da. Ähm, und... Dann auch einfach zu sagen, hey, das können wir in die organisatorischen Ansagen mit reinpacken. Erstmal darauf hinzuweisen, wenn Kinder da sind, die herzlich zu begrüßen, dass sie natürlich sich auch frei bewegen dürfen. Aber bitte nicht im vorderen Bereich, wo dann die Zeremonie stattfindet. Ja. Und dann auch schon darauf hinzuweisen, dass es Alternativen gibt. ja Dass vielleicht Leute da sind, die sich um die Kids kümmern können, die ähm, mit den Kids vielleicht spielen, dass es eine Ecke gibt, wo Spielsachen aufgebaut sind, was zum Malen aufgestellt ist das sind so Dinge, die man auf jeden Fall im Vorfeld schon mit dem Brautpaar besprechen kann, dass es dann in der freien Trauung ja, diese ja. Herausforderung dann für die Kinder ja auch ne? da die ganze Zeit dann still zu sitzen äh, nicht gibt und auch für die Eltern nicht ja? die dann nicht wissen, boah, was mache ich jetzt mit den Kids und das merke ich halt auch ähm, das gibt denen ja auch die Sicherheit zu wissen, okay wenn meine Kinder jetzt da vorne rumspringen oder so, dann kann ich auch hingehen kann intervenieren oder ähm, ich kann mit dem Kind auch rausgehen, ich darf aufstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn das dann auch einmal gehört wurde, hey, das ist kein Problem. Ja,
1: ja ich finde es immer voll wichtig, Optionen aufzuzeigen, dann auch schon in den Orga-Ansagen. Weil witzigerweise ist bei 80 Prozent der Trauungen, die draußen sind, nebenan Spielplatz, bei mir zumindest. Ne? Oder halt so ein paar Meter weiter oder es ist es halt auf einer großen Wiese, wo hinten noch total viel Platz ist. Und dann sage ich, also ich spreche auch total gerne mit den Kindern in den Orga-Ansagen und sage dann so, hey, liebe Kinder, ich freue mich voll, dass ihr da seid, ne? dass es nicht so ist, ihr seid hier nicht willkommen, sondern ich spreche sie auch wirklich an. Und sagt dann aber auch, aber wenn ihr das Bedürfnis habt, trotzdem irgendwie, dass ihr euch bewegen wollt, dass ihr spielen wollt, dann dürft ihr das natürlich machen. Aber geht doch bitte ähm, da hinten auf den Spielplatz oder auf die Wiese oder die Angie, die ist die eure Ansprechpartnerin heute. Die kümmert sich um euch. Ähm, nur der Bereich hier vorne, der muss halt frei bleiben, ne? sodass äh, die einfach wissen, was sie dürfen und was nicht. Und mhm. da ach also wenn man es einmal gesagt hat, achten dann auch die Eltern, finde ich, viel mehr drauf, als äh, wenn man es einfach gar nicht thematisiert. Oder zum Beispiel, wenn es Babys sind. Ne? Die können ja nicht gehen und spielen, sondern die schreien halt einfach, wenn sie was brauchen. Da sage ich auch total gern zu den Eltern, dass es nicht unhöflich ist, wenn sie mal kurz raus müssen und dann wieder reinkommen. Ähm, sondern alle sollen sich wohlfühlen. Ne? Also ich würde ich würd nie sagen, das ist voll nervig, wenn ihr Kind die ganze Trauung schreit. <lacht> ja. Sondern einfach auch ihr Kind soll sich wohlfühlen. Und wenn sie kurz raus müssen, gar kein Thema, dann kommen sie wieder rein und wir genießen die Trauung gemeinsam weiter. Ja. Und ähm, ja, ich finde immer so die Art und Weise, wie man es formuliert, ist auch immer total wichtig
0: voll Also was ich halt gemerkt habe, wenn dann die Eltern oder Großeltern in dem Fall dann da sind, sich um die Kids kümmern können, das ist total wertvoll. Aber ich bin ja selber Vater und ich weiß, wie das ist. Wenn mein ja. Sohn, wenn der zu mir will oder zu seiner Mutter, dann ist das total... Also es bringt dann auch nichts, den davon abzuhalten. Und wenn du ein Brautpaar hast mit Kindern, dann ist das halt auch manchmal einfach so. Ne? Dann wollen die zu den Eltern und ich versuche dann immer das so gut wie möglich einfach entspannt aufzufangen, zu sagen, klar, gar kein Problem, dann habe ich halt kurz aufzureden. Das ist dann halt, äh, lässt sich dann auch, finde ich, nicht ändern. Aber im Vorfeld, wenn man schon so Sachen vorbereitet und sich darum kümmert, was, äh, was gibt es für Alternativen, ähm, das macht ganz viel aus, ja. Was ich nie empfehlen würde, ähm, viele Kinder vorne in die erste Reihe zu setzen. Mhm. Das... Ähm, ja, bringt das bringt auch Unruhe rein. Das bringt total Unruhe rein. Muss nicht. Also ich habe tatsächlich auch schon Trauungen gehabt, wo Kinder weiter vorne saßen, mehrere Kinder und da ist nichts passiert. Also es hat super funktioniert, aber ich hatte auch schon das Gegenteil.
1: Ja, du weißt halt nie, was dich erwartet. ne? Und wir ja. wollen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ja,
0: ist total schade. Also ich <lacht> versetze mich ja auch immer in das Braupaar. Wenn ich mir vorstelle, man steckt so viel Zeit und Energie da rein und gibt sich so viel Mühe und möchte ja auch einfach... Ähm, dass das an diesem Tag einfach cool wird ja, und für Geld alle. Kostet ja, es, ja genau. auch. es kostet viel Geld, ja. Das das, ist doch mal, das ist ja sowieso. Äh, und wenn dann, ähm, ja, wenn das dann mit Sachen äh, irgendwie gefüllt wird oder wenn es wenn Sachen schief gehen, die man hätte irgendwie auch anders planen können oder verhindern können, dann finde ich das schade einfach, ja. Weil wenn ich ja. da rede und mir hört keiner mehr zu, ähm, ja, ist doof.
1: Ja, ich finde generell die Orga-Ansagen auch vor der Trauung, die sind echt Gold wert, ne? weil da kann man ja auch andere Dinge noch mit reinbringen. Auch hier, das haben wir jetzt gar nicht mit reinbekommen, aber wenn jetzt so ein Handy bimmelt während der Trauung, ne? da kann man auch einfach alles dazu sagen. Und in der Zeremonie ist es immer blöd. In der Zeremonie wollen wir nur die geile Zeremonie machen. Und eben dieser Kinderpunkt, der ist auch super, dass man ihn reinbringen kann. Und Das kann man auf ganz unterschiedliche Weisen total schön machen. Also ich finde generell so die Orga-Ansagen... Und das Erstgespräch, jetzt bei Trauungen das Erstgespräch, ähm, da kann man schon total viel abfangen, was dann während der Trauung einfach kein Problem mehr sein wird.
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja, bei der ganzen guten Planung kann es trotzdem sein, dass irgendwas, wenn da mal was schiefläuft, ja, dann lacht man tatsächlich drüber und macht weiter. Ne? Also ich hatte es schon bei Outdoor-Trauungen, dass auf einmal ein Trecker dann, das hatte ich nicht nur einmal. Oh ja, das hatte ich auch schon. <lacht> dass einmal ein Trecker vorbeifährt. Äh, ja, das muss man dann, ja. Das ist dann so, das kann man irgendwie noch lustig auffangen und drüber lachen. Ist trotzdem schade, wenn es passiert. Aber die ja. Sachen, die man einfach verhindern kann, wo man im Vorfeld weiß, ähm, wenn das passiert, das ist einfach Killer, dann ist es gut, wenn man im Vorfeld drüber geredet hat und einfach das auch den Brautpaaren mitgibt, ja, dass das verhindert werden kann. Ja.
1: ja, voll. Genau, das war quasi Punkt 1. Äh, dann kommen wir zum zweiten Punkt was die Atmosphäre einer Trauung killen kann. Und das haben wir mal betitelt, ganz allgemein als Technik. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal Fälle hattest, wo die Technik nicht funktioniert war, hat. Bei mir war es immer, bis auf einmal, dass es nicht meine eigene Technik war. Und das war nämlich meine allererste Trauung. Und die war, gut, ich hätte auch wirklich meine eigene Technik nicht mitnehmen können, weil die war auf dem Berg und da musste ich hochwandern und da hätte ich nicht meine Anlage mitschleppen können. Aber ähm, das Mikrofon hat nicht funktioniert, weil es so geknackst hat. Dann musste ich ohne Mikrofon sprechen. Dann ähm, war es aber total windig auf dem Berg. Also da waren eh, das war echt viele Punkte, die ein bisschen chaotischer waren. Es war trotzdem eine schöne Trauung, aber man hätte das alles vermeiden können. Aber nach dieser Trauung habe ich mir wirklich gesagt, ich kaufe mir jetzt von diesem Geld meine eigene Technik, weil ich bin schon technikaffin, aber bei so Anlagen mit Musik und sowas, da bin ich jetzt nicht so fit. und habe ich gesagt, ich habe meine Anlage, die hat fünf Knöpfe, äh, wo ich Sachen einstellen kann. Ich kenne mich damit aus, die ist auf meine Stimme ausgerichtet. Ich weiß, dass die funktioniert und ich habe die Verantwortung. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass jeder professionelle Redner oder Rednerin ähm, seine eigene Technik haben sollte.
0: Ja, also definitiv. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe ganz am Anfang, ähm, wo ich gestartet habe, tatsächlich noch keine eigene Box gehabt.
1: Hm. Ja, klar, ich auch nicht. Äh,
0: ähm, und dann habe ich mich irgendwie auch daran gewöhnt, okay, ähm, es gibt ja auch andere, die eine Technik mitbringen. Ähm, dann irgendwann hatte ich dann eine eigene Box, habe das aber immer noch so gemacht, habe das dann so als Option angeboten. Ne? Entweder ja, könnte ich meine Technik mitbringen und habe das dann das war dann nochmal separat aufgelistet beim Angebot. Und habe dann aber die Erfahrung gemacht, da sind ab und zu dann so Sachen schiefgelaufen. Und bei einer Erfahrung, da wusste ich dann, okay, ab jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt nehme ich nur noch eigene Technik. Da kamen die Musiker, nämlich erst fünf Minuten vorher. Und ich dachte, die kommen gar nicht mehr. Ja, und da war bei mir dann, äh, da hatte ich Schweiß auf. Das kannst du dir vorstellen. Ne? Da, dann Orga-Ansagen ohne Mikro dann äh, habe ich irgendwie noch eine Box besorgt, dass wir zumindest, weil das Ding war, das Brautpaar kam direkt von, ähm, vom Standesamt und ist direkt eingezogen. Die wussten ja, die, die wussten gar nichts. ne? Und äh, da hätte ich auch nichts mehr mit dem besprechen können oder sonst irgendwas, sondern das muss dann laufen. Ja, und da habe ich dann danach gesagt, boah, das mache ich nie wieder. Dann Organ sagen, machst du den Marktschreier. ja, Da fängst du <lacht> an, dann übelst laut dann zu, zu reden und Versuchst das irgendwie dann aufzufangen, aber das, das hat mich auch so gestresst, dass ich gesagt habe, ich habe immer meine Box dabei und ich benutze die auch, ja es sind so viele Gäste, dass ich sage, okay, das, das schaffe ich mit meiner Anlage nicht mehr, dann kann es schon mal sein, aber in der Regel habe ich die immer dabei und ich benutze die eigentlich auch in 99% der Fälle.
1: Ja, ich nehme meine Anlage sogar mit äh, bei Trauerfeiern, wo ja. ich auch weiß, da ist eine verbaute Anlage in der Kapelle und die ist auch, also wenn diese so eingebaut sind in die Kapelle oder in die Aussegnungshalle, nicht Kapelle, das heißt ja Kapellenzeit, aber Aussegnungshalle, ähm, dann äh, habe ich trotzdem meine Anlage im Kofferraum, einfach für den Fall der Fälle äh, und ob, ich freue mich, wenn ich sie nicht brauche. Aber sie ist da und das kommuniziere ich auch immer ganz klar an die Angehörigen. Natürlich bei Pan ist es eh immer meine eigene Anlage und beim Kiwi auch. Aber ähm, da sind sie auch immer total dankbar, dass sie wissen, darüber müssen wir uns jetzt auch wirklich keine Sorgen mehr machen.
0: Ja, absolut. ey Technik, da kann so viel schief gehen. Und ich ja. bin, bin so froh, dass ich auch immer ein Kabel dabei habe. Also ich habe ja Funkmikros. Aber ich kann die auch über Kabel anschließen. Ja. Ich hatte das nämlich auch schon, dass mir aufgrund der Hitze dann äh, die Akkus schlapp gemacht haben mhm. vom Funkmikro und dann äh, muss ich auf Kabel umzwitschen. Also immer ein im Plan B.
1: Ja, ich habe auch, also hab auch ein Funkmikro und ich habe ein Kabelmikro, ähm, was ich noch nie gebraucht habe. Also persönlich habe ich es schon mal ausgeliehen, aber ich habe es noch nie selber gebraucht. Äh, einfach für den Fall der Fälle. Weil ich will so wenig Stress wie möglich haben. Bei einer Hochzeit ist man aufgeregt genug oder bei einer Zeremonie und darüber weiß ich, muss mir keine Gedanken machen. Aber was mir auch schon mal passiert ist, obwohl ich eine eigene Technik hatte, ist, dass, sie, dass ich aus Versehen, also ich habe vergessen, sie auszuschalten. Ich habe sie geladen am Abend vorher und habe sie dann, dann stecke ich sie einmal aus und stelle mir alles vor die Tür und ich habe aber vergessen, die Anlage auszumachen. Das heißt, sie war die ganze Nacht an und beim Kiwi, was ich am nächsten Tag hatte, äh, ist sie dann ausgefallen, weil der Akku leer war. Und dann hat Piepst sie auch erstmal so zweimal ganz laut, das war schon total verstörend, während der Zeremonie. Fünf Minuten später hat die wieder laut gepiepst, und dann ist sie einfach ausgegangen. Und mich hat das so verunsichert und es waren Gott sei Dank, es war windstill, es waren nur 15 Gäste, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache das Mikro aus, habe gefragt, ob mich alle gut verstehen können, das war Gott sei Dank so und habe mich ohne Mikrofon weitergeredet. Das ging in dem Fall sehr gut, also ich bin sehr dankbar, dass es dann nur so wenige, wenige Gäste waren, aber bei einer Trauung mit 80 Leuten wäre das echt ein Problem gewesen und seitdem prüfe ich auch das immer noch mal extra und ich habe immer Ersatzbatterien fürs Mikrofon dabei, also ich bin da wirklich da kann nichts mehr schief gehen jetzt
0: ja, und es kommt ja auch immer drauf an, wo du bist, ne? also von der Akustik her, ich finde draußen ähm, brauchst du nochmal eher eine Anlage als wenn du jetzt in einem, in einem, in einem geilen Weinkeller bist oder so, gibt es ja auch Locations ja? da hast du so richtig ein Gewölbe, da könntest du auch fast ohne Mikro äh, reden, ja. weil das einfach von der Akustik so geil ist Genau das spielt ja auch noch mal eine Rolle hm. aber ja
1: Und ganz oft braucht man für die Musiker ja eh die Anlage. Ne? Also selbst wenn es ohne Mikro reicht, muss man ja trotzdem die Lieder irgendwie abspielen und wenn dann die Location keine Anlage hat oder die Trauung keine Ahnung im Wald ist, dann ja. muss man ja trotzdem die Musik auch drüber abspielen können.
0: Ja nicht nur bei Trauung, auch bei ähm, trauerfeiern. Mhm. Trauerfeier im Wa im Friedwald, da hast du ganz oft, da hast du einfach keine Anlage.
1: Mhm. Und da hatte
0: ich auch schon äh, Trauerfeiern, da waren dann 50, 60 oder mehr Gäste. Und da brauchst du nicht meinen, dass du da ohne Mikro, dass sich dann alle verstehen. Also ja. wird schwierig und mit Musik sowieso. ne? Also das ist nochmal ein, noch ein separates Thema. Aber ähm, ich finde es viel schöner, wenn du die Option einfach auch hast, bei einer Trauerfeier Musik abzuspielen, als wenn du dann nachher stehst und hast keine Musik. Das kommt ja auch noch dazu, ja.
1: Ja, ich hatte das auch schon mal, dass die, der Bestatter quasi nur die Lieder aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen Repertoire möglich gemacht hat. Und es waren halt diese klassischen Lieder, die auf diesen Liederlisten stehen, die es halt beim Bestatter gibt. Und die Familie wollte aber andere Lieder spielen. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, dann machen wir es halt so, dass der Bestatter kein Lied spielt. Und dann rede ich, rede ich über die Anlage vom, von der Aussegnungshalle. Und die Musik spielen wir dann halt über meine Anlage ab. Und dann ist es gar kein Thema. Und so ähm, konnten wir das quasi auch noch mit abfedern. Das war auch ganz cool. Ja. ja, ja generell will ich halt immer, dass es dass wir alles möglich machen, was Sinn macht, was die Angehörigen oder auch Paare oder Eltern eben wollen. Ja,
0: ja und ich, ich finde es halt auch einfach wichtig, ähm, wir sprechen da ja auch über, aus Erfahrung. Ne? Wir haben einfach da negative genau. Erfahrungen damit gemacht. Und wenn wir sowas auch empfehlen, dass wir die eigene Technik mitbringen, nicht Technik von anderen benutzen und auch, ich gebe auch Sachen nicht gerne ab. Beim Bestatter ist das für mich nochmal was anderes, weil ich halt weiß, ähm, der macht, also der weiß halt genau, worum, worum es geht und sowas. Aber auch ähm, bei Technik, das an andere abzugeben, die ich nicht kenne, so Angehörige, die das äh, gerne machen würden, ja, die haben eine eigene Anlage, die bauen die auf und die wollen auch die Lieder abspielen, das mache ich nicht. Da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht und da haben wir ja auch in der Agentur und auch bei uns in der Firma, Martin kann da ja auch ein Lied von singen, ja, also was da alles an Erfahrungen schon gesammelt wurde mit Technik, was da schief gehen kann. Ähm, das macht einfach Sinn, eine eigene Anlage zu haben und auch selber zu wissen, okay, wie das ja. dann vom Ablauf her am besten funktioniert, ja.
1: Ja, das Einzige, wo ich keine meine Anlage nicht mitnehme, ist, wenn die Trauung halt so weit weg ist, dass ich zum Beispiel, ich war jetzt zweimal in Hamburg, ne, da habe ich mir dann halt vor Ort die Anlagen genutzt. Äh, gut, die eine, die ich getraut habe, war selber Rednerin, da wusste ich, die hat eine ordentliche Anlage und eine Hochzeit in Polen hatte ich, da durfte ich dann auch, ah nee, da habe ich sogar meine eigene Anlage genutzt, weil da sind wir spontan mit dem Auto gefahren weil die Lufthansa damals gestreikt hat. Ähm, genau, aber ich merke auch, wenn ich das machen muss und ich mache das nur, wenn ich es wirklich machen muss, dass das immer eine Anspannung in mir auslöst. Ja. Also dass ich, bis ich vor Ort bin und diesen Soundcheck gemacht habe, bin ich immer verunsichert, ob das jetzt gleich klappt. Und das ist Stress, den kann ich nicht gebrauchen. Deswegen nutze ich immer meine Anlage, wenn es geht.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Also wir machen ja auch dementsprechend viele Zeremonien. Wir sehen ja nicht nur einmal im Jahr auf irgendeiner Hochzeit. Ähm, und dann, wenn du das dann erlebt hast, wenn es dann schief läuft was, was das dann auch bedeutet, ja, da hast du keinen Bock drauf. Ne? Da habe ich keinen Bock drauf, du nicht. Und das, das ist dann einfach blöd. Und dann wird man da auch vorsichtiger und ich kann das total verstehen. Also es ist auch oft gut gegangen. Also ich habe da ja auch gute Erfahrungen mit gemacht. Aber die Erfahrung, wo es nicht funktioniert hat, äh, auf die kann ich auch verzichten. Ja.
1: Voll. Ja, unnötiger Stress. Total. Den man vorbeugen kann. Total, ja. ja. Und was man ja auch machen kann, vielleicht, weil ich verstehe es auch, wenn man jetzt frisch angefangen hat und sich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt eine Anlage leisten kann. Ich habe zum Beispiel am Anfang, ich habe einen total äh, coolen Laden gefunden, bei dem konnte ich mir die Anlage ausleihen. Und das hat dann halt irgendwie 70 Euro gekostet. Und ich habe mir die, glaube ich, zwei oder dreimal ausgeliehen. Und als ich mir sie dann gekauft habe, wurde mir sogar die letzte Leihgebühr erstattet, ähm, weil ich quasi sie mir sie eh zum Testen hätten zuschicken können und ich mir dann entscheiden mich dann entscheiden konnte, ob ich sie kaufe oder nicht. Und das fand ich äh, total die coole Lösung. Also man kann auch von Händlern Technik ausleihen äh, und die dann aber trotzdem zu Hause testen schon vorab. Und das finde ich halt auch so eine gute Möglichkeit.
0: Ja geil, wusste ich auch noch nicht. Also das ist ja. auch eine coole Möglichkeit auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das hat der Laden damals direkt angeboten und das fand ich super, habe ich gesagt, ja klar, nehme ich an. Teste ich die mal zu Hause, bin ich mit, durch die ganze Wohnung mit dem Mikrofon rumgelaufen. Der Hund war total verstört, weil der Sound von meiner Stimme woanders rauskam, wie wo ich war. Aber es war sehr lustig. <lacht> und dann wusste ich, okay, das ist sie, die nehme ich. Und dann habe ich mir quasi ein bisschen Geld gespart.
0: Ja, cool. Dann sind wir schon bei... Punkt. Wo ich gerade sagen, dann sind wir schon bei Punkt 3. Kein Schatten. Kein Schatten. Das ist... Äh, Horror. Schlimm.
1: <lacht> wir, also wirklich Horror. Ja, ja. Und da können wir ja... Also vor allem bei Trauungen, ne, äh, aber auch bei Kiwis, äh, wenn es einfach eine Trauung im Sommer ist, im August. Ich hatte hier Gardasee, 35 Grad, äh, total die schöne Allee mit Bäumen, aber die Bäume haben halt leider gar keinen Schatten auf uns gemacht, sondern... Wir waren alle in der prallen Sonne und der Dresscode war auch, dass alle Männer in Anzügen kommen mussten und alle Frauen in Abendkleidern. Und das war schlimm. Und das war nicht nur einmal, das war vor allem ganz am Anfang, als ich noch nicht genug meinen Anker ausgepackt habe, um wirklich zu sagen, ich mache diese Trauung nicht, wenn wir keinen Schatten haben. Und ich hatte das vielleicht in Summe also dieses Jahr wirklich weniger. Ich bin sehr stolz auf mich, aber es ist pro Jahr zwei-, dreimal kommt es dann trotzdem noch vor und es ist schlimm.
0: Ja, es ist echt so ein blödes Thema. Und es wird, finde ich, unterschätzt. Es wird einfach unterschätzt. Voll. Und da ähm, mache ich auch sehr klare Ansagen mittlerweile, weil ich halt gemerkt habe, dass es unterschätzt wird. Äh, ab 24 Grad ohne Schatten geht nicht.
1: Ja, und das ist es. Ich finde es auch total wichtig dazu zu sagen, also auch bei Trauungen schon beim Erstgespräch, dass es wirklich 24 Grad schon sind, weil ähm, am Anfang habe ich gesagt, wenn es zu heiß ist, dann müsst ihr wirklich darauf achten, dass wir Schatten für alle haben. Und dann äh, sagt das Paar natürlich, ja, ja, nee, wenn es so richtig heiß ist, dann gehen wir eh rein. Und dann hat es aber halt 28 Grad wieder auf einem Berg in der Sonne gehabt, wo es ja auch noch mal heißer ist, wie wenn du unten an dem See zum Beispiel bist. Und das war Horror. Also, und um das jetzt mal ganz konkret zu sagen, ich hatte eine Trauung bei einer Location, die keine Schirme hatte. Das heißt, wir konnten auch gar keine Schirme organisieren. Es war auf einer freien Wiese und ich habe die Trauung gemacht. Ich habe ja immer einen Hosenanzug an, der war klitschnass und einfach während der Trauung sind Gäste aufgestanden und haben sich 100 Meter weiter unter einen Baum gestellt äh, sodass ich quasi eh schon nur noch vor der Hälfte der Gäste die Rede gehalten habe. Das Paar hat auch geschwitzt wie Sau, die Fotos sehen scheiße aus. Dann haben, haben Gäste angefangen, Schirme aufzuspannen, die aber auch groß waren, dass die Leute in der zweiten, dritten Reihe nichts gesehen haben. Fotos sahen total doof aus, weil immer dieser Schirm äh, mit da war und auch alle Sonnenbrillen an hatten, du gar nicht die Emotionen <lacht> sehen konntest. So, das sind jetzt nur die Sachen, die einfach doof sind und die Trauung ist dann nicht so geil. Aber ich habe schon von Trauungen gehört, da kam Rettungswagen, weil irgendwer einen Hitzeschlag hatte. Was ist, wenn Babys die Hitze nicht vertragen und die ganze Zeit rumschreien, wo wir wieder mit Kindern kombinieren? Ja, mach danach, mach mach mal, wenn der Rettungswagen während der Trauung kommt, äh, danach noch eine schöne Zeremonie und auch eine schöne Feier. Ja. Nee.
0: Wenn dann das der, wenn, mich auf. Ja, es, von allem wenn dann ältere Leute da sind, wenn der eigene Opa dann nachher irgendwie Kreislaufprobleme kriegt und da irgendwie, naja, das ist... Ich das ist gesundheitsgefährdend. Ja, absolut. Und ich würde das... Also auch für mich selbst möchte ich das halt nicht. Ne? Ich, ich, das, das geht einfach. Es, es geht einfach nicht, Punkt. Das geht einfach nicht. Ähm, und dann ist mir auch egal, ob da jetzt da Trauzeuge noch steht. Das, das habe ich auch schon erlebt. Und gesagt ah, Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt keine Schirme nee, wir brauchen diese Schirme, ja. Und nicht nur für mich, nicht nur fürs das Brautpaar, sondern auch für die Gäste. Und wenn es richtig warm ist, am besten auch noch Getränke. Und ich habe dieses Jahr auch wieder Trauungen gehabt, wo, die, äh, wo das Brautpaar gesagt hat, boah, so gut, dass wir Schatten haben. Ja. Wir hatten über 30 Grad. Und dann ohne Schatten, das, das wäre gar nicht gegangen. Das hätte gar nicht funktioniert. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht nur die Gesundheit, das ist auch die Technik, die dann irgendwann den Geist aufgibt.
1: Mm. Oh ja, habe ich auch noch eine Geschichte dazu. Ja, da habe ich auch noch eine
0: Geschichte dazu, ähm, auch aus diesem Jahr wieder. Ähm, nicht von mir, aber von einem Musiker. Da ist dann das äh, kurz vorm Einzug das iPad ausgegangen.
1: Hm. Bei mir war es auch aus. bei Musiker, ja. da ist an der Gitarre irgendwas weggeschmolzen.
0: Also Und dann geil. hatte er,
1: irgend, also ich kenne mich mit Gitarre nicht so aus, aber er konnte dann halt das nicht mehr so gut spielen wie... Sonst, weil halt irgendwie eine Seite nicht funktioniert hat, weil die dann falsch gestimmt hat, keine Ahnung. Und dann war es halt auch doof. Also wir haben, da waren zwar alle im Schatten, nur die Musiker nicht und die haben mir auch so leid getan.
0: Ja, ich hatte es auch schon bei einer sehr großen namhaften Location, kam ich da an, die hatten keine Sonnenschirme. Der Bräutigam hat das kommuniziert der dann zu mir gesagt, ey, tu mir voll leid, die haben einfach keine Sonnenschirme. Und dann hatten wir auf einer Seite Schatten, da saßen dann alle Gäste die andere Seite war komplett bestuhlt, aber leer. Das ist ja. Kacke. ja, total Kacke. Und ich hatte nach ich hatte überall, ich, hab, ich bin recht sonnenempfindlich, ich hatte überall so rote Punkte im Gesicht, habe die Rede mhm. gekürzt, also die Zeremonie komplett gekürzt, weil das gar ja. nicht gegangen wäre. Und der Bräutigam einfach da saß und sagte, boah, bitte lass es nicht zu lange gehen. Ähm, irgendwann hatten wir dann gegen Ende der Trauung, ist die Sonne ein bisschen gewandert, dann wurde es besser mit dem Schatten. Und ich habe mich immer zwischendurch dann weggestellt, so dass ich ein bisschen im Schatten stehe, weil sonst hätte ich das gar nicht machen können. Hm. Ja? Also dass ich dann vom Tisch weg, und dann bin ich auf die andere Seite gelaufen. Das war einfach total, totaler Mist. Und das ähm, würde ich so auch nicht wieder machen. Ja, ich finde es auch
1: total ja. respektlos, ähm, auch uns gegenüber, wenn wir so kein, also manchmal ist es ja so, dass das Paar noch so schön zwei Schirmer bekommt und alle anderen nicht, wo ich mir denke, naja, klar sind die die Hauptpersonen, aber wir wollen doch gemeinsam eine schöne Trauung feiern und wenn dann ich teilweise die einzige Person wenn die keinen Schatten hat, gut, das hatte ich jetzt auch noch nicht, aber kann, kann ja auch sein, ähm, dann finde ich es auch einfach überhaupt nicht wertschätzend uns gegenüber und auch den Gästen nicht gegenüber, also egal, jede Person, die halt nicht im Schatten sitzt, jede Person hat, jeder Mensch hat Schatten verdient.
0: Ja, und dann gibt es halt, es gibt aber auch, und das muss ich dazu auch sagen, es gibt wirklich sehr gute Locations, wo einfach die Leute ja. super engagiert sind. Ähm, Dialekt Meerding zum Beispiel, jetzt mache ich mal kurz Werbung. <lacht> ähm, da erlebe ich das immer wieder, da wird sich einfach ein Zeug gelegt. Ja? Da gibt sich jemand Mühe, der macht sich Gedanken, da ist der Chef selber da, der guckt mit. Der fragt, was wir noch brauchen und das, das ist so die Location, wo ich sage, boah, saugeil und das erlebe ich halt auch immer wieder, wo einfach drauf geachtet wird. Ja, nur Es gibt eben auch das andere Beispiel, ja da kommst du an, die haben keine Sonnenschirme, da wirst du noch schief angeguckt, wenn du dann sagst, wir brauchen unbedingt Sonnenschirme jetzt für die Gäste. Naja,
1: ja, die sind immer richtig sauber dann teilweise, wenn sie dann noch <lacht> kurz vorher was her, her schleppen. Ja, und das, das,
0: das ist mir einfach das ist mir ein Rätsel, äh, wie, das, wie das sein kann. Ja, wahrscheinlich ja. gut.
1: <lacht> ja, was wir auch schon festgestellt haben, ist ja eh, freie Trauungen drinnen sind immer besser als draußen, weil es einfach, äh, da könnt ihr mal in die letzten Folgen reinhören, aber so von der Atmosphäre während der Trauung ist es wirklich so. Es ist im Endeffekt total egal, ob du den See siehst hinter dem Paar, der schön ist, am Ende wird in zehn Jahren niemand sagen, "Ach, die Aussicht auf den See war so schön, sondern es wird immer um die Atmosphäre während der Zeremonie gehen.
0: Ja, definitiv. Gehen. Habe ich auch schon erlebt. Also ich habe schon Trauungen gehabt, da konnte es draußen äh, aus Wettergründen gar nicht stattfinden. Da war es dann irgendwie in der Scheune oder woanders und die Atmosphäre war so extrem gut. Das war so eine tolle Trauung. Also es spielte keine Rolle, dass wir, ob wir jetzt draußen waren oder drinnen. Manchmal, äh, finde ich, es sogar eher ein Vorteil, wenn man dann drinnen ist. Ja, Aus den besagten Gründen. Ne? Ja, nicht nur manchmal, oft muss man schon ganz klar sagen. ja. Also ich bin ja, ja schon, ich finde es ja schon cool, also auch den Gedanken so draußen eine Trauung zu machen an der coolen Location. Aber einfach für die Zeremonie ist einfach die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ne? Ist einfach drinne. Einfach besser. Besser, ja. ja. Ist so. Gut,
1: was, nicht heißt, wir
0: ja, was nicht heißt, <lacht> dass, wir, dass wir sagen, dass äh, keiner eine Trauung draußen machen soll. ne? Aber das ist eben Nö, die Erfahrungen, die wir machen. Erfahrungen,
1: ja. die wir gemacht haben. Ich finde, wenn man ja viel unterwegs ist auf Hochzeiten, kann man uns ja auch mal ein bisschen vertrauen.
0: <lacht> Definitiv, ja.
1: Ja. So, ich komme zu Punkt Nummer vier, Wortbeiträge. Also generell, liebe ich ja Wortbeiträge. Wenn es gute Wortbeiträge sind, dann ist es total schön, wenn die beste Freundin, Trauzeuge, Eltern, wer auch immer, da einfach persönlich echt nochmal Worte formuliert. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut sein kann, zum Beispiel, wenn der Wortbeitrag zu lang ist. So also eine ganze Zeremonie dauert ja eine Dreiviertelstunde ungefähr oder maximal jetzt bei Hochzeiten. Und wenn dann äh, irgendjemand einen Wortbeitrag hat, der, wo er irgendeine Geschichte vorliest, die aber gar nichts mit dem Paar zu tun hat äh, und dann geht die noch fünf Minuten. Und dann kommt der zweite, der dann auch nochmal fünf Minuten, also schau mal vor, du hast drei Wortbeiträge und jeder redet fünf Minuten, dann hast du 15 Minuten Wortbeiträge, die vielleicht auch nicht gut sind und meine Rede geht ja auch maximal 15 Minuten und dann hast du schon wieder 13 Minuten länger eine Trauung und wenn das ein Knick in der Atmosphäre ist, dann äh, leidet da einfach die ganze Atmosphäre, ja die ganze Atmosphäre leidet einfach drunter, weil die Leute abschalten und du musst danach immer Arbeit reinstecken, die Leute wieder ins Boot zu holen. Äh, und das kann man einfach vermeiden, dass man einfach im Voraus schon sagt, nicht zu lang, äh, brief die Leute, die was sagen wollen, lass es persönlich sein und so weiter.
0: Ja, und die können ja auch, also wenn die wirklich eine lange Rede halten wollen, dann können die das abends ja auf der Feier machen, wenn das Brautpaar es ja. möchte. Aber nicht, bitte nicht in der Zeremonie. Und ich, ey, ich habe da ich habe auf einer Trauung, das weiß ich noch, da habe ich das erlebt, da waren dann vier Leute für einen Wortbeitrag und der erste fing an und hat gleich gesagt, ihr habt ja gesagt, 1,5 Minuten, aber daran werde ich mich nicht ganz halten. Oh. Und dann hatte der zehn Seiten.
1: Das ist so frech. <lacht> das Seiten. ist so frech und so rücksichtslos, weil er in dem Moment einfach nur sein Ding durchdrücken will und nicht darauf bedacht ist, dass alle eine gute Zeremonie haben. Ja,
0: also der hat am Ende... hat. Am Ende hat der zehn Minuten geredet, während der Rede sind die Blätter nochmal weggeflogen. Da habe ich schon gedacht, okay, dann ist es ja jetzt beendet, aber der hat die Blätter nummeriert. Oh Gott. <lacht> ich meine, ich muss zu so seiner Verteidigung sagen, also es war teilweise, es war auch echt nicht schlecht, es war schon lustig, aber es war einfach viel zu lang. Und danach kamen ja, ja noch drei Leute. Ja, das war, ähm, und es war warm draußen. Da kannst du dir ja vorstellen, ne? da ist irgendwann, äh, haben die Leute auch einfach. Dann ist auch mal gut. Ne? Und das ist dann total schade. Ja, das ist dann echt schade. Ja.
1: Und ich finde das auch besonders ähm, essentiell auch nochmal bei Trauerfeiern, weil bei Trauerfeiern haben wir ja den größten Zeitdruck bei Zeremonien. Da dürfen wir ja wirklich nicht überziehen. Wenn die Kapellenzeit 20 Minuten sind, dann bucht uns der Bestatter nicht mehr, wenn es 22 Minuten geht, weil danach vielleicht schon die nächste Beerdigung ansteht. Und das ist einfach super wichtig, dass wir es da einhalten. Und wenn dann ein Wortbeitrag, wo du damit rechnest, da geht vielleicht eine Minute oder eineinhalb und dann geht der zehn, dann, also teilweise kannst du dann deine Rede gar nicht mehr halten, sondern leitest einfach direkt über zum nächsten Punkt, weil, ähm, das wissen die Angehörigen dann aber auch, ne? Und das ist einfach... Ähm, Extrem schade, wenn du eine schöne Rede über das Leben vorbereitet hast und dann kannst du nicht alle Punkte oder teilweise sogar gar keine Punkte einbringen, weil ein Wortbeitrag zu lang ist. Und ähm, es ist ja auch immer eine Zusammenarbeit und ich finde es schade, wenn die Menschen, die dann zusätzlich noch was machen, und es ist ja schön, dass sie was machen, sich aber einfach nicht an die Vorgaben halten, weil das die ganze Zeremonie gefährden kann. Und äh, bei Trauerfeiern finde ich es fast noch schlimmer als bei äh, Hochzeiten.
0: Ja. Also das ist halt genau das Ding, ne? Also bei einer Trauerfeier, wenn du dann im Vorfeld jemand da eine zehnminütige Rede hält, dann kannst du nicht mehr reden. Dann fällt deine Rede halt aus.
1: Ja. Wenn, die Zeit, also wenn die Zeit um
0: ist. Also wenn die Rede zu lang ist im Vorfeld, ja, das ist klar, ist das schade. Aber so ist es halt, ne? Das sind halt die Vorgaben. Ähm, aber ich glaube, wir alle, also du und ich und ich glaube, die ähm, bei uns die Ausbildung gemacht haben, die wissen das, ähm, dass man das im Vorfeld gut kommuniziert. Und trotzdem kann das passieren und kommt das vor und dann ist es so, ne?
1: Ja. Ja, und während der, wo wir den Wortbeitrag unterbrechen, kannst du halt auch nicht. Dann nee, musst du halt nee. danach. Deswegen ist es ja so wichtig, dass die Wortbeiträge immer vor unserer Rede sind, weil dann haben wir noch einen Einfluss auf die Zeremonie. Wenn wir erst die Rede halten und dann Wortbeiträge, ja, ciao. Okay.
0: Ja, dann wären wir schon beim fünften Punkt, das ist nämlich dann die symbolische Handlung ohne Mehrwert. Ja. Gibt es, das heißt nicht, dass man das nicht machen darf, aber wir würden es nicht empfehlen, weil wir glauben, dass das ähm, von der Atmosphäre einfach einen Unterschied macht, ob eine symbolische Handlung wirklich die Kriterien erfüllt, die wir glauben, die wichtig sind, dass es eine gute symbolische Handlung wird. Und die Kriterien werden meiner Meinung nach bei einer Traukerze zum Beispiel nicht erfüllt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Traukerzen ähm, einfach, wenn das keinen wirklichen Bezug zum Brautpaar hat und nicht irgendwie einen Hintergrund hat, wo man sagt, okay, ähm, das ist irgendwie ein ganz wichtiges Geschenk von einer wichtigen Person, dann ähm, Hinterfrage ich ganz stark den Sinn, warum machen wir das? Warum ja. machen, machen wir das mit der Traukerze? Warum kommt da jemand nach vorne, zündet eine Kerze an, sagt dann, das ist eure Traukerze und geht dann wieder weg und dann steht die Kerze da und im schlimmsten Fall geht, oh, was heißt schlimmsten Fall, aber dann geht die noch während der Trauung irgendwie aus. Ich wollte es
1: gerade sagen. Und dann geht sie aus, wenn du sagst, dieses Licht brennt für euch und eure Liebe. Und dann kommt so ein Windstoß und die Kerze geht aus.
0: Ja. Also, ei, ei, ei. Was, was nicht heißt, also wie gesagt, also ich habe auch schon ähm, tatsächlich auch schon erlebt, dass eine Traukerze mit eingebunden wurde, aber dann wurde das so persönlich und gut mit eingebaut, dass es einfach Sinn machte. Da steckt eine persönliche Geschichte dahinter. Dann finde ich, kann das Sinn machen, aber so einfach eine Traukerze irgendwie mit einem Gedicht und dann nach vorne anzünden, wo keiner versteht, warum machen wir das jetzt, das ähm, ja, ja, das davon rate ich auf jeden Fall ab.
1: Ja, generell am Ende, wenn das Paar sagt, nee, wir wollen aber trotzdem auf jeden Fall die Traukerze, natürlich machen ja, wir es dann. dann aber machen wir das, ja wir sind halt trotzdem Berater und wir, ich weise immer darauf hin, was ist der Mehrwert oder warum ist der Mehrwert nicht vorhanden, aber immer, wenn ihr es wollt, dann machen wir es, aber sie werden darauf hingewiesen, was passieren kann und dann können sie immer noch die Entscheidung treffen. Ich werde sie jetzt nicht zwingen, ne? es ist ihre freie Trauung.
0: Ja. Genau, also das ist ja eine ganz, ganz wichtige Grundhaltung, die haben wir auch, dass wir einfach sagen, okay, ihr entscheidet am Ende, was ihr macht oder was gemacht wird und was nicht, aber wenn es um Empfehlungen gibt, würde ich sagen, nee,
1: ja, meine lieblingssymbolische Handlung, die gar keinen Mehrwert bringt, ist ah, die Ringwanderung. Also die finde ich ja so bescheuert. Ähm, und da konnte ich Gott sei Dank allen Paaren mit den guten Argumenten immer ab, äh, ja, das ausreden. Weil teilweise kommen die echt und sagen, ja, wir haben da so äh, mal was gelesen, dass es die Ringwanderung gibt. Äh, also das ist ja das irgendwie zwei... Also die zwei Ringe so nach vorne durchgegeben werden an einem Seil. Und jeder darf den Ring sich anschauen und symbolisch die Wünsche mitgeben. Aber das Paar weiß ja gar nicht, was die Wünsche sind. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, die Hälfte der Gäste wartet darauf, dass sie den Ring bekommt. Die andere Hälfte wartet darauf, weil sie den Ring schon hatten, dass es jetzt endlich weitergeht. Und dann hat jeder vielleicht, lass es 15 Sekunden, 10 bis 15 Sekunden sein, äh, wo jeder Gast den Ring in der Hand hält. Und rechne das mal 100, wenn du 100 Gäste hast. Das ist zu lang. Es ist zu lang, die Hälfte langweilt sich. Nee, nicht die Hälfte, es langweilen sich ja alle, bis auf zwei Gäste, die gerade den Ring haben. Das Paar hat gar nichts davon, außer dass es einen Ring mit Bakterien vorne hat. <lacht> und ich finde das einfach bescheuert. Es ist gar kein Mehrwert. Und es dauert zu lang und wir lassen das. Und ja. bisher musste ich die Ringwanderung noch nie machen und ich möchte das so beibehalten.
0: Fällt bei mir auch unter, der Kateg unter die Kategorie Dinge, die die Welt nicht braucht. Ringwanderung.
1: Voll. Volle Mörder. Ja, habe
0: ich auch noch nie verstanden. Ich habe das noch nie verstanden, warum macht man das? Aber gut, das ist halt auch meine persönliche Meinung und ich würde das auch niemals empfehlen. Hat aber auch ganz praktische Gründe oder nachvollziehbare Gründe, finde ich, warum wir das nicht machen. Nämlich... Ähm, weil die Gäste zwar irgendwie integriert werden, aber das hat gar keinen richtigen Mehrwert für das Braupaar und auch nicht nach der Trauung. Das ist irgendwie auch gar keine Erinnerung, die sie dann darüber hinaus oder ja. die Zeremonie hinaus mitnehmen. Ne? Und es dauert einfach auch viel zu lange. Ja.
1: Und, es, genau, und es werden ja auch nicht alle Gäste gleichzeitig integriert, nee. sondern nacheinander. Genau. Das ist ja auch Quatsch. Ja, also das ist auch ein Punkt, das stimmt. Punkt 6. Bin ich dran? oder bist du dran?
0: Du bist dran. Ich bin dran. <lacht> du bist dran.
1: Anika. Punkt 6 ist, und das ist ein Punkt, den wir als Redner und Rednerinnen ganz extrem mitprägen können, ist einfach, dass die Menschen nicht genug integriert werden. Und zwar alle Menschen. Also klar geht es bei einer Hochzeit um das Brautpaar oder das Hochzeitspaar. Ähm, aber wenn ich so gar nicht mit den Gästen rede... Wie sollen die Gäste sich denn dann integriert fühlen in die Trauung? Also ich gehe auch total gerne mal zu den Gästen, ähm, auch teilweise bis in die dritte Reihe und sehe mich ja auch als Teil von den Gästen irgendwie. Und äh, ich möchte, dass alle einfach integriert werden bei der Trauung. Das hatten wir jetzt gerade bei der symbolischen Handlung auch schon. Aber auch bei meiner Rede, bei der Begrüßung, dass ich sie ermutige, dass sie sich auch freuen dürfen und mitfeiern dürfen. Ähm, das finde ich total wichtig. Und dazu gehört für mich aber auch, dass das Paar mit dem Blick zu den Gästen sitzt, weil die haben doch nicht mich eingeladen, sondern ich mache für sie eine Dienstleistung von Herzen. Aber die haben ja auch die Gäste eingeladen und dann finde ich, sollten die Gäste das Hochzeitspaar auch sehen. Das Paar sollte auch die Gäste sehen. Alleine das, und es sind nur zwei Stühle, die du andersrum hinstellst, finde ich, das macht so viel mit der Atmosphäre. Und ich habe das ab und zu, dass Paare das nicht wollen. Auch dann akzeptiere ich es. Aber ich für mich stelle im Nachhinein dann immer fest, es wäre wirklich besser gewesen, wenn sie andersrum gesessen hätten.
0: Ja, ich habe Gott sei Dank, habe ich schon mal gehabt? Nee, ich habe noch nie gehabt. Cool. <lacht> ja, ich bin auch jedes Mal dankbar. <lacht> ähm, ich ähm, empfehle das aus tiefstem Herzen. Bitte setzt euch so hin, dass wir euch sehen können. Ja, wegen, wegen mir kommt ja sowieso keiner. Also die Leute wollen mhm. euch sehen und das macht einfach so viel aus von der Atmosphäre her. Ähm, ich vergleiche das auch gerne. Also das ist für mich wie ähm, auf einem Konzert. Also ich war schon oft auf Konzerten und umso mehr Nähe ich zum, zu der Band habe, umso mhm. geiler finde ich die Atmosphäre. Umso persönlicher wird es, umso cooler. Und ähm, wenn du dann so eine ganz, so eine riesen Distanz hast, also ich war auch schon bei ACDC auf dem Konzert und da stand ich aber so weit weg von der Bühne, ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war cool, aber es war mir einfach zu weit weg, da gehe ich lieber auf ein Konzert, wo ich einfach näher an die Bühne kann, wo ich das macht atmosphärisch einfach was aus und da ist auch noch eine Bühne dazwischen, das hast du auf einer äh, freien Trauung, Gott sei Dank nicht, zumindest in den meisten Fällen, ich empfehle das auch nicht, dass irgendwie Distanz zwischen ist, umso weniger Distanz zwischen euch und den Gästen, umso besser, finde ich. Also ihr müsst jetzt nicht auf, bei der ersten Reihe auf dem Schoß sitzen, das nicht. Aber das einfach, dass sie, dass sie euch sehen können, dass ähm, da keine Bühne dazwischen ist am besten. Ja, oder ja. Kein, keine Erhöhung. Ja, genau.
1: Ja, und ich finde auch, dazu gehört für mich auch, dass ähm, hm. ich frei rede. Weil nur wenn ich frei rede, kann ich auch mit den Gästen wirklich sprechen. Und äh, wenn ich am Blatt klebe und alles ablese, kann ich gar nicht spontan auf Sachen eingehen, die ähm, gerade passieren. Ich kann nicht im Moment sein, sondern ich lebe immer in dem Moment, wo ich meine Rede zu Hause geschrieben habe. Und ich will im Moment bei den Menschen sein, mit den Gästen sprechen. Und das würde ich nicht hinkriegen, wenn ich ablesen würde. Es geht einfach nicht. Und ich möchte so viele, die nicht frei reden, gerne ermutigen, es zu machen. Weil auch die, die denken, dass sie gut sind, obwohl sie ablesen, ähm, ich glaube, dass es immer noch besser sein kann, wenn ihr frei redet. Ich ja, bin ganz sicher.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Natürlich kannst du gut ablesen, aber das ist was anderes. Also es, es gibt einen Unterschied zwischen, ich stelle mich dahin und oder lese eine tolle Rede vor, oder ich rede wirklich aktiv mit diesen Menschen, ich bewege mich, ich ähm, gehe auf sie ein und ich bin Redner und rede mit denen, ähm, das, das ist für mich ein Unterschied. Also und wir erleben das ja auch. Wir erleben das, wir, wir haben beide, Annika, auch schon genug Redner gesehen und wir kennen den Unterschied. Und ähm, ich, ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie das, äh, wie das die gleiche Qualität haben soll. Das kann nicht sein. Das, ja. das glaube ich auch nicht. Ja.
1: Ja, ich war. Mein so ein ganz banales Beispiel. Ich meine, ich habe ja die zwei Feedback-Nachrichten heute am Anfang der Folge vorgelesen. Ja? Ja. Ihr könnt ja mal zurückspulen und euch das nochmal anhören, weil die habe ich abgelesen, weil das war ja auch nicht mein Text. Und alleine das war ja, bin ich mir ganz sicher, vom Sound her nicht so natürlich, wie wenn ich jetzt mit dir spreche. Und wenn ich jetzt, stellt euch mal vor, ich hätte die ganze Folge in diesem Sprachduktus gesprochen, wie ich diese zwei Nachrichten vorgelesen habe, da wür würdet ihr abschalten, weil das einfach nicht natürlich ist. Und wenn wir natürlich sind, das sind wir nur, wenn wir frei sind, wenn wir vom Herzen sprechen und wenn wir wir selber sind, dann hört man uns zu.
0: Ja, und ich finde, das ist auch was völlig anderes. ja. Also wenn ich mir jetzt ein, ein Video angucken würde von jemandem, der mir eine Geschichte vorliest und danach gucke ich mir ein Video an von jemandem, der frei eine Rede hält, ja, das ist was anderes. Das, ist einfach, das sind ja. zwei völlig verschiedene Dinge. Und wenn ich Redner bin, finde ich persönlich, gehört das dazu, dass ich äh, mich da auch selber herausfordere und sage, ich möchte wirklich diesen Menschen mitnehmen und das machst du einfach bei einer freien Rede und nicht, äh, wenn du was vorliest. Da bewegst du wesentlich weniger. Das, dann bist du halt jemand, der, der, der eine Geschichte vorliest. Okay, das kann man machen, aber wenn...
1: Dann ich nenne finde, ich nicht wenn... Freier Redner.
0: Nee, genau. Also wenn ich, ich persönlich, wenn ich einen Redner buche, ja, auf meiner Hochzeit haben wir auch einen Redner dort, aber da wusste ich, der wird jetzt nicht einfach ablesen, der wird einfach eine geile Rede halten. Und das habe ich auch erwartet. Ich habe erwartet, da kommt ein Redner. Hätte er sich da hingestellt und hätte abgelesen, dann hätte ich gesagt, okay, das hätte auch jeder andere machen können. Und ja. das ist für mich dann äh, ein Punkt, wo ich sage, das, das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Aber gut. Das ist unser Standpunkt auf jeden Fall.
1: Wir ja. arbeiten daran.
0: Ist <lacht> ja, wir arbeiten daran. und ich, möchte, mehr da, Redner frei reden. Ey, und ich möchte dazu per, ähm, betonen, ich habe irgendwann mal angefangen, vor Menschen zu reden. Und das war nicht als freier Redner. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich meine erste Rede abgelesen habe. Aber ich hatte für mich irgendwie auch die Challenge. Ich wollte mich in diesem Bereich einfach weiterentwickeln. Ähm, und das habe ich auch getan, ja. Und ich bin nicht da stehen geblieben. Und auch die war gut. Ich habe das, meine erste Rede war nicht schlecht, aber das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was ich heute mache.
1: Ja. Ja, es ist auch eine Entscheidung, frei zu reden. Du musst ja. dich aktiv dafür entscheiden. Ja. Voll. So, letzter Punkt. Was haben wir? Du bist dran.
0: <lacht> Sorry. Letzter Punkt. Menschen, die den Scheinwerfer nicht auf das Paar richten. Ja. Was meinen wir damit, Annika?
1: Ja, das ist so ein ganz allgemeiner Punkt, äh, wo ganz viele Sachen drunter fallen. Aber im Endeffekt ähm, ist es teilweise, wenn ich so höre, dass Paare mit anderen Dienstleistern sprechen, die dann immer sagen, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ähm, Schirme haben wir nicht. Ne? Also da zählt ja der Schattenpunkt auch voll mit rein. Aber ich finde, wenn eine Location sich zum Beispiel dafür entscheidet, freie Trauungen anzubieten, dann muss es auch an jedem Punkt garantieren, dass die Trauung gut wird. Und dazu gehört halt auch die Zeremonie und dazu gehören auch die Schirme. Und das ärgert mich, wenn sie es nur anbieten, weil es gerade im Trend ist und weil sie damit Geld verdienen können und wenn sie es nicht von Herzen für das Paar machen. Und natürlich wollen wir alle äh, unser Geld verdienen damit. Aber es sollte halt nicht der einzige Antrieb sein. Ähm, also wenn es quasi so der Fokus einfach vom Paar weggeht. Und das ist halt auch bei Live Musikern teilweise so, also vor allem bei Sängerinnen. Ich habe das Gott sei Dank noch nie selbst auf einer Trauung erlebt. Aber manchmal sieht man das ja so auf Instagram, dass die Sängerinnen so gestylt sind, mit zum Beispiel einem tiefen Ausschnitt oder mit einem Kleid, was sehr kurz ist, dass man sich denkt, okay, wenn ich mir jetzt eher die Sängerin angucke, weil ihr Ausschnitt so groß ist oder ihr Kleid zu so kurz ist, als die Braut, das finde ich schon auch echt dreist eigentlich. Und ich finde, dass man generell bei der Wahl der Dienstleister einfach darauf achten muss, dass sie das aus den richtigen Gründen machen. Und ja, da gibt es eben... Ganz viele. Oder auch generell, wenn es auch kein professioneller Dienstleister ist, der diese ganzen Punkte auch nicht kennt, die eine Atmosphäre zerstören können, ähm, der nicht gut beraten kann. Ne? Das sind alles Punkte, die in diesen Punkt mit reinzählen. Redner, die keine eigene Technik haben.
0: Ja, ich finde... Es ist halt auch so ein bisschen ein Unterschied, ob das jemand macht, weil er, weil er was sagt, so ich will jetzt die, die Kohle verdienen und dann so eine gewisse Gleichgültigkeit mitschwingt. Also bei äh, Sängern, muss ich sagen, die ich bis jetzt hatte, habe ich das noch nie erlebt. So, Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich bei Locations war, wo, wo Leute dann dort gearbeitet haben, ähm, wo es nicht, nicht darum ging, dass jetzt hier eine Hochzeit stattfindet, sondern einfach so das Abgehakt. Ne, Jetzt ähm, machen wir eine Hochzeit und gut ist so, und das, das fand ich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das fand ich sehr schade oder finde ich sehr schade, wenn ich das erlebe. Gott sei Dank ist das selten. Aber wenn ich es erlebe, finde ich das super schade, weil ähm, das so eine Gleichgültigkeit hat. Und dieser Tag ist für die Menschen, die da kommen, für das Brautpaar, ist das so unfassbar wichtig. Ähm, das ist bei einer Trauerfeier auch nicht anders. Ja, ich finde, bei der Trauerfeier äh, ist es auch den Menschen, die da kommen, ist das wichtig. Dieser Tag ist denen wichtig. Und ähm, mit so einer Haltung finde ich, sollte man da auch rangehen. Ja, so dieses Gleichgültige finde ich extrem schwierig und ähm, mich nervt es manchmal auch echt, weil ich ja weiß, okay, da, hier wird ja auch wird Geld bezahlt. Ja, und ähm, das ist für die ein sehr wichtiger Moment, noch, noch wichtiger als für mich. Ja, ähm, und diese, diese Haltung, das sollten wir haben, dass wir sagen: Hey, das ist jetzt wirklich wichtig, was wir hier machen auch wenn es nicht um uns geht, es geht ja um sie. Es geht ja nicht darum, äh, äh, dass wir jetzt ähm, uns da irgendwie ein, ein Scheinwerferlicht drücken, sondern dass wir einen Scheinwerfer auf sie halten. Aber ohne uns läuft das Ding eben nicht. Wir sind ja die, die die Dienstleistung Ende erbringen müssen. Und ähm, ja, mit dieser Haltung sollte man da auch echt rangehen, finde ich.
1: Also je länger ich drüber nachdenke, desto... Ähm Schlimmer finde ich, dass wir respektlos Menschen teilweise sind und was sie sich rausnehmen an dem Tag, wo es nicht um sie geht, ähm, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und da zählen ja jetzt ganz viele Punkte, oh, das war mein Hund, egal, ähm, da zählen ja ganz viele Punkte mit rein, ähm, aber auch so dumme Kommentare von den Gästen, ey, das macht mich sauer. Punkt.
0: Ja, <lacht> das unterstreiche ich einmal so, Annika. Ähm, klar, das, wenn das passiert, ich finde das auch mega, mega schade. Also es tut mir einfach dann fürs, fürs Brautpaar leid, passiert Gott sei Dank selten.
1: Ja, ich hab's, ich hab's auch nicht oft. Also ich meine, wenn so schöne Kommentare sind, so ähm, äh, einmal war irgendwie bei der Kennlerngeschichte, haben die sich das erste Mal in ihrem alten Golf geküsst und dann hat die Mama so, was? Echt? In dem alten Auto? Ach, wie süß, das wusste ich noch gar nicht. So, das war irgendwie nett, ne? weil sie so voll mit dabei war. Aber wenn das dann so dumme Kommentare sind, dann rege ich mich voll auf. Das ich ganz, ignoriere ich auch eiskalt, gehe ich gar nicht drauf ein.
0: Ja, das ist, äh, ja. wenn man äh, diesen Job aus Leidenschaft macht, dann bringt es das halt mit sich, ja, dass einen sowas einfach auch nervt und aufregt, ja.
1: Ja, ja und im Endeffekt waren das ja jetzt unsere sieben Punkte, aber man kann das ja auch, so also was wir dagegen tun können oder dafür tun können, dass die Atmosphäre gut ist, führt ja im Endeffekt immer dazu zusammen, dass wir dieses Spannungsfeld bedienen müssen, dass wir immer Herz und Anker sein müssen, weil es bringt nichts, nur Herz zu sein und es bringt nichts, nur Anker zu sein. Es bringt nichts, nur professionell zu sein, zu sagen, nee, ihr sitzt auf jeden Fall richtig rum zu, äh, zu den Gästen, weil ansonsten mache ich die Trauung nicht mit euch. Das ist ein Punkt, wenn das Paar das nicht will, dann müssen wir halt auch Herz zeigen und nur Herz äh, führt dann halt dazu, dass wir alle in der prallen Sonne sitzen und die Technik, nicht die funktioniert und die dich alle pünktlich sind und was auch immer. und Es ist halt immer dieses Spannungsfeld, äh, was wir bedienen müssen, dass beide Aspekte einfach wichtig sind. Ja,
0: total. Also das ist ja der Beruf, den wir ausüben, Da bringt halt es halt mit sich. Wir haben Interesse an den Menschen, am Brautpaar, die sind uns wichtig ähm, und wir wollen natürlich auch eine entspannte Atmosphäre haben und das, das ist alles cool, aber wir sind eben da auch professionell und wollen einfach, dass, dass die Sachen gut laufen ja und da braucht es so dieses Spannungsfeld. Und wenn man sich da gut drinnen bewegt, dann wird ähm, ja, es geil.
1: Ja, das ist so die Essenz. So, warte, ich muss meinen Hund schimpfen. Ida, komm mal her.
0: So, herzlich willkommen bei Ehrenwert mit Annika, Tobias und Ida.
1: Ida, komm mal her, sei leise. Hier ja, ist wieder irgendein Nachbarheim gekommen. Alles ist fein. Ja, es ist gut. Wir sind gleich fertig. <lacht> so, jetzt haben wir uns beruhigt. Ähm, ja, daraus haben wir natürlich wieder einen wertvollen Gedanken formuliert. Wie ist der denn?
0: Der wertvolle Gedanke ist, am Ende prägen die Menschen die Atmosphäre.
1: Punkt. Ja. Ist
0: Punkt. so, ist so, ja.
1: Ja, und das ist halt auch, wenn dann mal eine Kleinigkeit schief geht, auf die man einfach nicht vorbereitet ist, am Ende haben wir ja auch vorhin kurz angeschnitten, am Ende erinnern sich halt alle an das Gefühl, was man hatte bei der Trauung. In zehn Jahren wird sich nicht mehr jeder an jedes Wort erinnern, was ich gesagt habe, aber man wird wissen, wie man sich gefühlt hat, wie die Stimmung war, wie die Atmosphäre war und die sind immer, ist immer von den Menschen geprägt, immer. Das ist immer das Wichtigste und alles andere unterstützt, dass es eine gute Zeremonie ist, aber ja, die Menschen... Es sind immer die Menschen.
0: Annika, welche Aufgabe wollen wir den Leuten denn mitgeben? fürs?
1: Genau, also fürs wir, haben ja jetzt, Mal. wir haben ja jetzt ganz viele Punkte äh, mitgenommen und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber uns war es jetzt echt so wichtig, die ja, was wirklich eine Atmosphäre killt. Es gibt natürlich noch ganz viele Tipps, dass eine Zeremonie noch besser wird, aber was jetzt nicht so tragisch ist, ne? also auch zum Beispiel Traukerze, dadurch leidet ja jetzt nicht die ganze Zeremonie, aber es fördert es vielleicht nicht unbedingt. Und ich würde mir wünschen oder wir würden uns wünschen, dass ihr euch jetzt einfach mal so einen Zettel und einen Stift nehmt und euch ganz konkret drei Punkte aufschreibt, wo ihr merkt, da, das kann ich dazu beitragen, dass die Atmosphäre auf der Zeremonie gut wird. Ähm, und das kann auch für jeden anders sein. Ne? Das kann eben sein, ich werde beim Erstgespräch mehr Fokus legen, ein starker Berater zu sein, der auf die Punkte hinweist. Das kann sein, dass ich mir vornehme, einmal in der Zeremonie zu den Gästen zu gehen und um mich als Teil der Gemeinschaft zu sehen. Das kann bei jedem was anderes sein. Aber ich finde, das hilft total, sich da nochmal aktiv Gedanken zu machen.
0: Yes. Gut.
1: Ja. Da äh, bin ich gespannt. Und schreibt uns das natürlich gerne. Ne? An Podcast at Freie Redner. Vielleicht machen wir dazu sogar eine äh, Umfrage auf Instagram. Finde ich eigentlich ganz cool. Äh, weil das ist auch gut, was man so in so einen Fragesticker reinschreiben kann. Also da bin ich dann auch ganz gespannt, was ihr zu sagen habt.
0: So, eine Stunde haben wir vollgekriegt, Annika.
1: Eine Stunde. Und äh, deswegen, eine Stunde. Sagen wir jetzt, deswegen sagen wir jetzt Tschüss. Nicht, dass wir ja. Ärger kriegen, dass wir schon wieder <lacht> zu lange gequatscht haben. Okay. Ja, ey. es ist schlimm ja. mit uns. Aber es sind halt, ach ja, Herzensthemen wieder, ne? Da kann man, ich so könnte noch eine Stunde so drüber quatschen.
0: Ist. Okay, hey, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns gerne, lasst uns Feedback da. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das
1: war Ehrenwert. Der Podcast von Freie Redner.